0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 41. Có ga đường sắt cao tốc ở các thị trấn gần thị trấn Ninh Bình, nhưng chỉ có một tuyến đường sắt cao tốc đến và đi từ thành phố Nghi Thanh mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều. Lâm ôn không đợi được đường sắt cao tốc, cô kiểm tra lộ trình, bắt tàu điện ngầm đến trạm xe buýt. Đi xe buýt nửa giờ, sau đó chuyển xe buýt, 2 giờ sau mới tới thị trấn. Không khí ẩm ướt và ngột ngạt. Trông có vẻ sắp mưa, Lâm Ôn cảm thấy buồn nôn sau khi xuống xe Có một tiệm tạp hóa cạnh trạm xe buýt, Lâm Ôn vào tiệm mua một chai nước khoáng và một phần Odin Nguyên liệu nấu Odin tương đối kém nhưng nước canh thì vẫn ngon Lâm Ôn uống hết nửa chén canh để ngưng cơn buồn nôn trong bụng Cô hỏi bà chủ tiệm hóa về ngôi chùa Ninh Bình là một thị trấn nhỏ, tìm trên mạng cũng không ra ngôi chùa đó Lâm Ôn lo lắng cho ba mẹ, nhưng cô vẫn khôn ngoan. Cô không dám mù quáng xông vào nơi lạ. Thậm chí, trên đường đến đây, cô còn cân nhắc có cần xin cảnh sát giúp đỡ hay không. Bà chủ tiệm đang xem phim truyền hình, một công đôi việc trả lời Lâm Ôn. Ngôi chùa kia cách đây rất xa, đi xe buýt thì cô phải đi bộ rất nhiều, nên đi taxi thì hơn. Lâm Ôn cố ý hỏi... Ngôi chùa đó rất nổi tiếng ạ. À? Đúng rồi, rất nhiều ông chủ lớn từ các nơi khác đến đây thắp hương. Dân địa phương cũng đi phải không? Đi chứ, nhưng tôi thường không có thời gian dịp Tết mới đi được. Mẹ chồng tôi đều đến đó vào ngày mùng một và ngày rằm. Lâm ôn cảm thấy buông lỏng một chút, sau đó ngập ngừng. Vậy vào trong tháp hương phải cho bao nhiêu tiền? Cái này tùy ý là được, cô có tiền thì cho vài trăm, không có tiền thì không cho cũng không sao." Bà chủ tiệm chỉ vào một góc, "Cô bé à, cô muốn đi thắp hương phải không? Ở đây tôi cũng có bán nhang, giá nhang ở cổng chùa cao gấp đôi, cô có đi thì có thể mua trước ở đây ủng hộ tôi." Lâm Ôn không mua nhang, "Cô cảm ơn bà chủ tiệm." Ăn xong, cô ném cái hộp vào thùng rác trong tiệm, Lâm Ôn mua một cái dù. Đã vào mùa mưa, trời đổ mưa to, nước chảy lênh láng trên nền xi măng bên ngoài. Lâm Ôn bung dù, nhìn trời, quay lại hỏi bà chủ tiệm có bán áo mưa không. Có, cô tìm trên cái kệ đằng kia kìa. Lâm Ôn cầm áo mưa, gọi điện thoại để thuê xe. 30 phút sau, cuối cùng cũng đã tới ngôi chùa ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Mưa to không ngớt, Lâm Ôn mặc áo mưa chạy chậm chậm vào chùa Thấy có rất nhiều người cầm dù đi về một hướng Cô cũng đi theo Trong số những người này có đàn ông, phụ nữ, già trẻ đều có Nói chuyện với nhau như đã quen biết từ lâu Lâm Ôn đi theo bọn họ vòng qua vòng lại Từ trước điện đến một cái sân nhỏ Bước vào cổng sân, cô khựng lại sân không lớn các ngõ ngách giờ đã chật cứng người một người khoác áo cà xa trông như là sư cụ trụ trì đang đi tới từ cách đó không xa bên cạnh ông là vài nhà sư trẻ tuổi trong đó có một nhà sư đang che dù cho ông dưới màn mưa tí tách bất cứ nơi nào sư cụ đi qua các tín đồ đều quỳ xuống đồng thời giơ hai tay lên cao tranh nhau dâng tiền mặt lầm ồn khiếp sợ nhìn cảnh này hoàn toàn quên mất phản ứng Cho đến khi phát hiện có vài người không quỳ giống cô, cô mới hoàn hồn, phát hiện ba mẹ cô là trong số ít người đó. Bên cạnh ba mẹ là dì lý, dì lý cũng quỳ dưới đất, trên tay cầm mấy tờ tiền lớn, chờ mong sư cụ đến gần. Lâm ôn thu dọn cái áo mưa mà cô cố ý mua, túm lấy mũ che mặt, lùi lại một bước, nấp mình sau khung cửa. Lâm ôn! Hình như có người kêu tên cô, Lâm Ôn không rõ nên quay đầu theo giọng nói. Một người phụ nữ cầm dù đứng cạnh hòn non bộ phía trước. Người phụ nữ quay lại đang tò mò nhìn cô. Đúng là cô, Lâm... Lâm Ôn sợ ba mẹ chú ý tới bên này, cô đưa ngón tay đặt trước môi. Người phụ nữ sửng sốt, sau đó gật đầu nhìn xung quanh, cô nhanh chóng đi tới phía sau cửa. Cô còn nhớ tôi không? người phụ nữ hỏi cô lâm ôn vốn nhớ rõ người kia theo một cách khác dù sao cô và người kia chỉ gặp một lần nhưng bởi vì chu lễ cho nên trí nhớ của cô về người này càng rõ ràng hơn chị là tề thư di là người đã hẹn hò với chu lễ trước đây tề thư di cười đáp không ngờ cô còn nhớ tôi lâm ôn cười nhẹ chị cũng còn nhớ tôi mà tề thư di nhớ mày khi nghe vậy không giải thích vì sao cô còn nhớ rõ tề thư di hỏi sao cô đến đây lâm ôn không trả lời cô hỏi lại còn chị thì sao tôi à tôi tới đây để nghiên cứu nghiên cứu trước đây tôi có nói với cô là tôi học tâm lý học hay không tôi là tiến sĩ tâm lý học vẫn đang học lâm ôn không rõ lai lịch của cô Tề Thư Di nghĩ đến hành động lúc nãy của Lâm Ôn, suy đoán Người thân và bạn bè của cô ở đây phải không? Lâm Ôn nhìn thoáng qua ba mẹ ở phía xa, lần này trả lời người ta Ừ Tề Thư Di hiểu được, nhìn vào trong sân nói Cô không phải người đầu tiên theo tới đây bởi vì lo lắng cho người thân và bạn bè Lâm Ôn không khỏi nhìn cô Tề Thư Di khẽ nở một nụ cười, trấn an cô Tuy nhiên cô yên tâm, ngôi chùa này có thủ tục chính quy, không phải tổ chức bất hợp pháp Chỉ là hương khói quá nồng, tín đồ khác với những nơi khác Đúng là khác biệt, trước đây Lâm Ôn cũng từng đi chùa Từng gặp các tín đồ quỳ lạy những kỳ quan của bầu trời, phóng sinh, cúng, giường, tượng Phật bằng vàng Nhưng chưa từng thấy cả một đám đông quỳ lạy sư thầy tranh nhau dâng tiền mặt Lâm Ôn không muốn ba mẹ phát hiện sau khi nhóm người lần lượt vào phòng, cô đi theo Tề Thư Di vào bếp. "Ăn chưa chưa?" Tề Thư Di hỏi cô. "Vẫn chưa." "Vậy ở đây ăn chút gì đó nhé." Trong bếp còn rất nhiều đồ chay, Tề Thư Di xin sư thầy hai tô mì. Lâm Ôn đã ăn Odin trước đó, cho nên cũng không quá đói. Cô gấp sợi mì mỏng, hỏi Tề Thư Di, "Chị đến đây bao lâu rồi?" "Tôi tới ngày hôm qua, còn cô?" mới tới chỉ đi một mình sao? ừ cô định thế nào? Lâm Ôn lắc đầu cô không biết Tề Thư Di nói vậy quan sát trước buổi chiều ở đây có buổi trò chuyện buổi trò chuyện sẽ được tổ chức trong một điện nhỏ chỗ nhỏ nên không còn chỗ ngồi trụ trì nói chuyện Phật pháp trước sau đó đến lượt những người khác Lâm Ôn đi theo Tề Thư Di ngồi ở trong góc dễ dàng che người. Nhìn các tín đồ lần lượt đi tới trung tâm, kể chuyện của chính mình. Dì Lý cũng bước lên, bà chưa đến 70, nhỏ hơn mẹ Lâm ôn 34 tuổi, nhưng trông bà già hơn mẹ Lâm. Trước đây tôi luôn hành hạ bản thân, tra tấn suy nghĩ của mình. Vì sao lại là tôi? Vì sao bắt tôi chịu đựng nỗi đau này? Tôi nuôi con khôn lớn thật vất vả, nó lại biến mất như vậy. Tinh thần tôi liền suy sụp. Sau đó ông nhà tôi cũng ra đi Bỏ lại tôi một mình trên đời này Tôi thậm chí đã nghĩ vô số cách để tự tử Cho đến khi bạn tôi đưa tôi đến đây Sau khi kể xong nỗi đau mình đã trải qua Di lý hùng hồn nói Hiện tại tôi không nghĩ như vậy nữa Tôi biết mọi chuyện đều do nhân quả Trước đây nhà tôi có chuột tôi sẽ giết chúng Bây giờ nhà tôi có chuột xuất hiện Cho dù nó bỏ qua trước mặt tôi tôi cũng không đụng tới nó nữa lâm ôn khẽ nhếch miệng nhìn tề thư di theo bản năng tề thư di không đổi sắc mặt cực kỳ nghiêm túc lắng nghe không bao lâu là đến lượt mẹ lâm ôn lâm ôn ngồi nghiêm chỉnh lúc này đổi lại thành tề thư di nhìn cô ba lâm và mẹ lâm cùng bước đến trung tâm hai vợ chồng nhìn nhau mẹ lâm chậm rãi nói tôi từng có một đứa con trai nó rất ưu tú Ngoại hình tốt Học giỏi, rất hiếu thảo và ngoan ngoãn Nó vẽ rất đẹp Tôi không đăng ký cho nó vào học lớp học mà nó thích Nó toàn tự học Nó cũng đặc biệt thích FND Thời kỳ tiểu học Mỗi lần trong ban có hoạt động gì Nó đều lên kể câu chuyện FND Lúc cao trung Nó đã nhiều lần đạt giải cuộc thi toán Olympic Nhưng nó đã ra đi nó đã đi xa 24 năm rồi. Ngày nó rời đi, tôi đau đớn muốn chết. Nhưng cũng vào ngày đó, bác sĩ nói rằng tôi đã có thai. Tôi cố gắng chút hơi tàn cuối cùng để gắng gượng Lúc đó tôi nghĩ, có phải nó chưa đi hay không? Con trai tôi đã quay về. Giọng mẹ dịu dàng và đàm thắm, Lâm Ôn đã nghe trong suốt 23 năm qua. Lâm Ôn yên lặng, lắng nghe toàn bộ những lời tâm sự. Sau khi kết thúc, cô đi theo phía sau ba mẹ từ xa, nhìn họ về phòng ngủ. Tề Thư Di giới thiệu. Tòa nhà này do một ông chủ giàu có xây dựng. Môi trường ăn ở bên trong khá tốt. Có phòng ngủ và phòng đơn. Tôi ở phòng đơn trên tầng 2. Lâm Ôn gật đầu. Tề Thư Di lại hỏi. Hôm nay cô muốn ở lại đây không? Lâm Ôn nghĩ một chút rồi trả lời. Tôi phải về đi làm. Tề Thư Di xem giờ đáp... Vậy đi mau đi, trễ chút sẽ không tiến. Lâm Ôn chào tạm biệt cô, một mình đi ra cổng chùa gọi xe. Di động có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn quy chat lúc nãy trong chùa khá ồn ào, cô không nghe thấy nhạc chuông Ngón tay Lâm Ôn lướt qua tên chú lễ, nhưng cô không gọi lại. Cô thoát khỏi giao diện của cậy, chỉ trả lời viên tuyết bằng một tin nhắn quy chat Có lẽ vị trí ngôi chùa quá xa, Lâm Ôn không đợi đến lúc tài xế nhận đơn. Cô đơn giản đi theo hướng dẫn đường một cách chậm rãi. Từ lúc mặt trời lặn xuống phía tây cho đến khi trời tối, cô thậm chí không cảm thấy đau chân. Khi viên tuyết nhận được hồi âm WeChat của Lâm Ôn, cô đang chuyển nhà. Cả Uông Thần Tiêu lẫn Chu lễ đều tới. Hai người đàn ông giúp cô xách hành lý xuống lầu, bỏ đồ vào cốp xe. Uông Thần Tiêu hỏi, Còn sót gì hay không? Viên tuyết đam... Chắc không, còn sót thì sẽ đến lấy Được rồi, lên xe đi Quân thần tiêu nói Chu Lễ nhìn thời gian hỏi Lâm ôn còn chưa trả lời cho bà à? Hả? Viên tuyết lấy di động ra Lúc này mới thấy đã nhận được tin nhắn trả lời hơn 10 phút trước Cuối cùng cũng thấy tin tức của cô nàng này Cô ấy nói tối nay làm thêm giờ Không thể tới giúp tôi dọn nhà không sao không sao dù sao cũng có anh mà uông thần tiêu ân cần nói viên tuyết liếc anh xem thường cúi đầu trả lời lâm ôn đột nhiên nghe thấy chu lễ hỏi hỏi cô ấy làm thêm đến bao lâu viên tuyết sửng sốt để làm gì ông có việc tìm cô ấy sao ừ chu lễ tiết kiệm lời nói như vàng viên tuyết liếc chu lễ cúi đầu gõ chữ một lúc sau cô nhận được tin nhắn cô ấy nói chưa biết viên tuyết lặp lại lời của lâm ôn chỗ mới của viên tuyết ở gần đây dọn nhà xong ba người ăn tối ở gần đó chu lễ rời đi sau khi ăn xong lái xe về lại dưới lầu nhà lâm ôn tháo dây an toàn chu lễ nhìn lên tầng 6, không có ánh đèn anh nhìn đồng hồ hạ chỗ ngồi thả lỏng cơ thể nghỉ ngơi một giờ sau chu lễ xuống xe đi dạo hai giờ sau chu lễ châm một điếu thuốc Ba giờ sau, chú lễ gửi một tin nhắn cho Lâm Ôn. Bốn giờ sau, cuối cùng điện thoại cũng kết nối được. Chú lễ thả lỏng hai gò má căng chặt, điều chỉnh giọng điệu, anh tỏ vẻ thoải mái. Lâm Ôn. Dạ. Em ở đâu? Bên ngoài. Từ trước tới nay, Lâm Ôn luôn nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng vào giây phút này, âm lượng của cô nhẹ hơn lúc trước âm thanh nền đặc biệt ồn ào nếu không nghe kỹ sẽ không nghe được cô đang nói gì chu lễ nhíu mày hỏi bên ngoài là nơi nào Lâm ồn đam, đối diện trường trung học anh đến ngay bây giờ dạ nghe chữ dạ rõ ràng chu lễ sững lại để tay xuống nhìn di động không chỉ hoãn nhiều chu lễ lập tức để điện thoại sang một bên thắt dây an toàn đạp ga trong nháy mắt đã đến giao lộ trường trung học tấp xe vào đậu lại chu lệ băng qua đường đi đến quán bbq lão kỉ ngồi xuống đối diện với lâm ôn trên bàn có một đĩa thịt nướng nhiều dầu và hai chai rượu trắng nhỏ một chai rượu trắng đã cạn một chai sắp thấy đáy gương mặt của người uống rượu đã ửng đỏ ánh mắt hơi nhạt tạm thời chưa biết có say hay không anh khuya Chú Lễ cầm chai rượu trắng sắp thấy đáy Nhìn đèn đường lắc nhẹ hai lần Xem thử còn lại bao nhiêu Lâm ôn nói Là bữa tối Bây giờ mới ăn Em đi xe gần 3 giờ Chưa kịp ăn Đi đâu? Thị trấn Ninh Bình Anh biết không? Ừ biết Lúc em đi Ở đó trời mưa Vậy à Ở đây không có Em đi đến đó làm gì? Đi có chuyện, em còn gặp Tề Thư Di Tề Thư Di? Chú Lễ nhướng mày Lâm ôn gật đầu Trùng hợp phải không? Ừ Chú Lễ không quan tâm điều này Anh hỏi Sau đó thì sao? Lâm ôn cầm ly rượu rũ mắt nói Không có gì Ngày mai em phải đi làm Cho nên đi về trước Chú Lễ nhìn động tác của cô Ngon áp út, đeo nhẫn chói mắt chu lễ thu hồi ánh mắt thản nhiên nói có phải ăn xong rồi không anh đưa em về nhé anh muốn ăn gì không anh không đói bụng ừ đóng gói phần còn lại cho em nha chu lễ lâm ôn đột nhiên ngắt lời anh hở lâm ôn nhìn anh mím môi nói nhậm tái bân sắp trở lại ồ thì sao nào về mặt chu lễ không thay đổi Lâm ôn dừng một chút Tiếp tục nói Em cũng nghĩ kỹ rồi chu lễ dựa vào lưng ghế Ngón tay xoa chai rượu thủy tinh Hơi rũ mắt Anh nhìn lâm ôn Đáp án Chúng ta không hợp Lâm ôn nhẹ nhàng nói Vậy ư ừ. chu lễ cũng đáp nhẹ Hai người ngừng nói chuyện như thể trở về cái đêm khi bọn họ lần đầu tiên mở giấy cửa sổ xung quanh ồn ào náo nhiệt chỉ có cái bàn của bọn họ giống như rơi vào chân không thật lâu sau đó lâm ôn cầm túi chậm rãi đứng lên nói em đi về trước cô đã uống hết hai chai rượu trắng có nồng độ cao cô vẫn còn tỉnh nhưng đầu hơi choáng váng lâm ôn rời chỗ ngồi một bước hai bước đi ngang qua chu lễ còn thiếu một bước là có thể rời khỏi anh giây tiếp theo chu lễ bắt lấy cổ tay cô giọng chu lễ nhàn nhạt, nhạt chúng ta không hợp chỗ nào âm thanh bên tai có chút trống rỗng lâm ôn lúng túng nói em không muốn làm cho quan hệ trở nên phức tạp em đã nói lý do này em không muốn nghe những lời đàm tiếu lý do này em cũng dùng rồi Lâm Ôn quay đầu. Anh có thể chấp nhận. Lúc trước em vẫn còn gần gũi với anh ta, ngay sau đó lại gần gũi với anh. Chủ lễ dùng sức siết chặt cổ tay cô, giọng điệu anh bình tĩnh. Em và cậu ta đã chia tay mấy tháng. Lâm Ôn chịu đựng đau đớn đam. Chưa đến ba tháng. Vậy đủ lâu rồi. Không đủ. Em cảm thấy ghê tởm Câu trước còn ôn hòa Câu sau lượng cồn trong máu Khiến Lâm ôn không khỏi thốt lên Em không thể kết giao liên tiếp Chỉ cần em ở giữa hai người Em cảm thấy ghê tởm Ồ oh. chu Lễ đột nhiên đứng lên Từ hôm qua Lâm ôn thất thần Cho tới hôm nay cô hững hờ Chờ ở dưới lầu nhà cô khoảng 4 tiếng đồng hồ Lại nghe thấy một câu chán ghét của cô Chu Lễ đã nhịn hai ngày, anh chưa từng là người có tính tốt. Cuối cùng không nhịn được nữa, anh kéo Lâm Ôn lại gần. Rốt cuộc là em cảm thấy kê tớm, hay là em còn lưu luyến cậu ta? Em là người thiển cận, hay là mắt bị mù? Gương mặt hai người dính sát nhau, Lâm Ôn giật mình đẩy anh ra. Anh bệnh à? Em cũng bị bệnh, bệnh của em cần phải được điều trị. Cảm thấy ở giữa anh và cậu ta thì ghê tở phải không? Chú Lễ kéo cô đối diện với một quán ăn trên vỉa hè nói. Anh cho em thời gian truyền tiếp, bây giờ em chọn một người. Lâm ôn sửng sốt. Quán ăn khuya toàn là dân xấu bụng bia. Không vừa mắt à? Chú Lễ nói kéo cô băng qua đường, nhét cô vào trong xe một cách gọn gàng. Sau khi lên xe, Lâm Ôn mới hiểu ra ý tứ trong câu nói lúc nãy của chu Lễ. Cô đỏ mặt tía tay, kéo cửa xe, nhưng đã chậm. Cửa xe bị khóa, xe lao đi mất kiểm soát. Lâm Ôn vẫn còn nhớ thắt dây an toàn. Tốc độ xe nhanh như chớp, trong nháy mắt, xe đã tới con đường có quán ba. Lâm Ôn đã từng tới đây. chu Lễ mở cửa xe, kéo cô xuống, chỉ vào người đi lại trên đường. Có vừa mắt không? anh đủ rồi lâm ôn dùng sức rút cánh tay lại ngón áp út của cô sáng rực trong ánh đèn đêm đi vào cho em chọn chu lễ kéo cô vào quán bar lâm ôn đã từng tới quán bar này đêm nay âm nhạc cũng giống lần đó ban nhạc rock and roll gào thét điên cuồng trên sân khấu mãnh liệt giống như muốn sốc mái nhà lên chu lễ chỉ vào một đống đàn ông nói với cô nào em chọn một người đi tối nay anh giúp em gác cổng anh ta xong thì đến lượt anh lầm ồn đỏ mặt người đầy mùi rượu dùng sức đẩy anh anh điên rồi cô gái phăng thấy tranh chấp từ xa cô vội vã chạy tới có chuyện gì có chuyện gì lão chu dẫn bạn tới à anh muốn phòng riêng hay là ghế dài ở đây không liên quan đến cô lầm ồn cũng tức giận cũng không rõ cơn tức từ đâu ra có lẽ do bị kích thích ban ngày có lẽ là do hai chai rượu trắng, có lẽ là vì Chu Lễ nói chuyện không lựa lời. Cô không thể đẩy ra, đơn giản bất chấp tất cả. Anh buông tay, "Muốn em chọn người phải không? Em sẽ chọn ngay bây giờ." Chu Lễ nhìn cô chằm chằm, ngược lại càng siết chặt cô hơn. Lâm Ôn không quan tâm, cúi đầu cắn mu bàn tay anh. Chu Lễ không đề phòng nên thả lỏng vì bị đau. Lâm Ôn tráng váng, xoay người, tùy tiện kéo một người đàn ông và nói vài lời với anh ta. Cô gái Punk lo lắng. Hai người làm gì vậy? Chú Lễ nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Ôn, anh siết chặt bàn tay có dấu răng, không nhúc nhích. Cho đến khi Lâm Ôn tìm được người đàn ông thứ ba. Sau khi nói xong, hai người đi vào phòng riêng. Quán bar có hai phòng riêng, đêm nay không có ai trong đó. Lâm ôn đi theo người đàn ông vào phòng riêng đầu tiên Đóng cửa Ánh sáng mờ ảo xung quanh Đột nhiên biến mất Chỉ còn lại một chút nguồn sáng Phát ra từ trong cửa Sổ nhỏ Bên ngoài cửa sổ có một người đang đứng Người đó cao lớn Mi mắt hơi híp lại Khuôn mặt tuấn tú, rắn rỏi Ánh sáng sau lưng anh mờ nhạt và sâu thẳm Cực kỳ giống trạng vạng hôm nay Từ lúc hoàng hôn Cho đến khi màn đêm buông xuống Lâm Ôn đi bộ gần 50 phút Hai chân cô không biết mệt mỏi Ký ức giống như trục quay Quay cuồng, mất kiểm soát Bà mẹ đặt tình yêu thương Dành cho anh trai lên người cô Trong tình cảm trộn lẫn chuyện khác Thì tình yêu không còn trong sáng nữa Cô không thích vẽ Cũng không thích Effendi, Nhưng cô đã đăng ký học một lớp mỹ thuật Cũng học thuộc câu chuyện Về Effendi. Vì chút sở trường đặc biệt này Cô trở thành ủy viên, văn nghệ. Ngay khi vừa lên năm nhất của trung học cơ sở Ở giai đoạn từ tiểu học lên trung học cơ sở Có người trưởng thành sớm Cũng có người trưởng thành muộn Sức khỏe cô không tốt từ nhỏ Cho nên khi tiểu học cô chậm lớn Gương mặt cũng mũm mĩm Nhưng khi bước vào năm nhất Thời kỳ trung học cơ sở Cô bắt đầu phát triển giống các nữ sinh cùng tuổi Vóc dáng cao hơn Ngũ quan nảy nở Cô biết mình xinh đẹp Nhưng trong lòng vẫn coi mình là một đứa trẻ Không ngờ rằng, chút sở trường đặc biệt của mình thật sự bắt mắt trong lớp. Càng không ý thức được, học sinh trung học bây giờ đa số đều trưởng thành sớm. Cho đến khi đám con trai trong ban kéo bím tóc cô, chặn cô ở cửa, đẩy cô tới lui. Hai bạn nam có quan hệ đặc biệt tốt chặn cô lại. Cô tưởng rằng bọn họ muốn bắt nạt cô. Nhưng thực ra, bọn họ muốn nhân cơ hội để ôm cô một chút. Cô bị đẩy từ vòng tay người này Qua vòng tay người kia Cô bật khóc Hai bạn nam trốn tránh trách nhiệm Không hợp ý nên đánh nhau Từ đó không chơi thân với nhau nữa Hầu như tất cả mọi người đều chứng kiến trò hề này Những lời dơ bẩn bắt đầu lan rộng Một trong hai bạn nam Là người có tính tình rộng rãi nhất Được nhiều nữ sinh thích nhất trong ban Trong nhóm nào Cũng sẽ có một nhân vật trung tâm như vậy Một nữ sinh có tính tốt Năng lực tốt sẽ có sức hút mãnh liệt Bắt đầu từ nữ sinh này Dần dần tất cả bạn nữ trong ban đều làm lơ cô Từ đó về sau cô đi vệ sinh một mình Ăn cơm một mình Không nhận được bài tập đồng đều, Không có tiết mục văn nghệ Không có bạn Xung quanh chỉ có các bạn nam Các bạn nam đều giúp cô lấy bài tập Các bạn nam giúp cô sắp xếp tiết mục Bởi vì chỉ còn các bạn nam, một vòng luẩn quẩn, ngay cả những bạn nữ thỉnh thoảng quan tâm cô cũng không còn cho cô sắc mặt tốt. Cô lấy hết can đảm xin giáo viên chủ nhiệm lớp giúp đỡ. Nhưng giáo viên chủ nhiệm không trách các bạn nam quấy giày cô, cũng không trách các bạn nữ chút giận lên người cô. Ngược lại, còn nghi ngờ cô. Nếu cô kiểm điểm đầy đủ, sẽ không có gì xảy ra. Vì vậy, cô buộc phải đeo mặt nạ. Từ 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng, cô gượng cười vui vẻ trước mặt ba mẹ. Từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cô sống trên một hòn đảo biệt lập. Sự cô đơn kiểu đó thật sự đáng sợ, cũng khiến người ta phát điên. Trương Lực Uy kêu cô đi tham gia buổi họp lớp, cô bị điên mới đi. Tầm mắt của Lâm Ôn dần mờ mịt, đôi chân vốn không cảm thấy đau nhức, giờ phút này đột nhiên trở nên đau nhức. Người kia vẫn còn ở bên ngoài cửa sổ Tóc trên trán rơi xuống Đụng vào mi mắt Ánh mắt sâu thẳm vẫn đang nhìn cô Nhìn đến độ khiến cô khó chịu Tim đập như trống trận Chú lễ siết chặt quai hàm Nhìn vào trong bóng tối Cho đến khi anh dường như thấy một tiên nước Chột lế lên rồi biến mất trong bóng tối Anh đạp chân đi vào Phòng riêng trong quán bar không thể khóa lại Cửa bị đạp ra dễ dàng tiếng nện mấy lần giống như đất rung núi lở cô gái park ở phía sau hét lên ê ê người đàn ông lạ mặt trong phòng riêng đứng ngây ngốc các cơ mặt của chu lễ càng cứng nói một cách kiềm chế đi ra người đàn ông nhìn lâm ôn rồi nhìn anh bỏ chạy ra ngoài chu lễ bước vào cửa chậm rãi đi đến trước mặt lâm ôn anh nâng mặt lâm ôn lên nhìn giọt nước trên lông mi cô giọt nước này dường như nồng nặc mùi rượu sau vài giây chu lễ nói nhỏ đến lượt anh bệnh thần kinh lâm ôn nhẹ nhàng nói chu lễ hỏi em say à không có chu lễ cúi đầu dừng một chút sau đó hôn lên môi cô lâm ôn nín thở cho mũi của hai người chạm vào nhau chu lễ không cảm giác được hô hấp của cô Anh lại thì thầm Em say rồi Cọ cọ chóp mũi Chu Lễ lại nhẹ nhàng hôn cô Lâm ôn vẫn không thở Say rồi Chu Lễ thì thầm hôn cô lần thứ ba Mãi cho đến khi Lâm ôn đỏ mặt vì nín thở Chu Lễ mới vịn sau ót cô Dùng một tay véo eo cô Ép cô thở Lâm ôn ngã xuống bàn trà Chu Lễ bế cô lên Phòng riêng được đóng lại trong phòng vẫn mờ mịt nhưng không khí, gấp gáp, hỗn loạn. Cô gái punk sợ có chuyện xảy ra nên nán lại ngoài cửa không dám rời đi. Đợi một lúc cô không kìm được lòng, lặng lẽ nhìn vào cửa sổ nhỏ. Phòng riêng của các tụ điểm vui chơi giải trí thường có cửa sổ mở, không được phép khóa lại. Vừa để đề phòng khách hàng bên trong làm bậy, vừa tiện cho cảnh sát đột kích kiểm tra. Bên trong phòng riêng tối đen như mực, nhưng không đến nỗi duỗi tay không thấy được năm ngón. Trên sofa có một người đàn ông, nhìn bóng dáng là Chu Lễ, người còn lại bị anh che khuất. Hai người không đến mức đánh nhau, cô gái punk không nói nên lời, không dám nhìn hành động không đứng đắn. Hèn gì, tìm khắp nơi mà không thấy cô, cô lười biếng nên trốn ở đây phải không? Bên kia đang kêu cô đó, mau qua đó đi. Cánh tay có hình xăm xải bước đi tới. Cô gái punk phất tay, ép giọng xuống. Nói nhỏ chút. Có chuyện gì? Có người bên trong à? Cánh tay có hình xăm nhìn phòng riêng ở bên cạnh. Cô gái punk gật đầu, đáp ừ một tiếng. Ai vậy? Sao cô trông giống trộm thế? Cánh tay có hình xăm tò mò, muốn tới gần cửa sổ. Cô gái chặn anh lại. Này, anh làm gì vậy? Cánh tay có hình xăm hỏi. Hả? Cô giỏi nhỉ, nhìn cũng không cho là ai ở bên trong Lão Chu Lão Chu nào Anh biết bao nhiêu lão Chu hả, là Chu Lễ đó Chu Lễ ở bên trong sao, sao không bật đèn Cô còn lén lút Cánh tay có hình xăm càng thêm khó hiểu chó, cô gái thằng nghiêng đầu về phía phòng riêng nói đầy ẩn ý Bên trong còn có một cô bé Cánh tay có hình xăm chố mắt, nhìn cánh cửa phòng riêng nói Tôi không hiểu nhầm chứ Ai biết trong đầu anh có màu gì? Vậy bây giờ ở đây có màu gì? Không thấy gì hết, đen thui Lão trù có năng lực nhỉ? Hoặc là độc thân vạn năm, hoặc là chơi một cú nổ tung Cô gái phăng sai anh ta Xì, đàn ông các anh, được hạnh kiểu gì vậy? Anh lấy khóa tới đây Muốn khóa để làm gì? Chẳng phải nói rằng đằng kia đang tìm tôi à? Tôi đi rồi thì anh sẽ canh chừng chắc. Canh làm gì? Không thấy nhiều người đi qua đi lại hay sao? Chút nữa nếu có người vô tình mở cửa sẽ phá hỏng chuyện tốt của người ta. Cô thật chu đáo, nhưng đừng hù người ta. Sau khi khóa cửa, hai người vội vàng đi làm việc của mình. Cửa có tác dụng cách âm rất tốt, âm nhạc trói tai. Cơ bản bị chặn lại Trong phòng riêng Tràn ngập hơi thở hỗn loạn nặng nề Sau khi lâm ôn đụng vào bàn trà Cô bị chu lễ ôm tới sofa Cô hoàn toàn thất thần Não như bị thiếu dưỡng khí Nắm miếng vải áo sau lưng chu lễ Cô thả mình đắm chìm trong bóng tối Cho đến khi sắp tắt thở Lâm ôn mới dễ dụng một chút để tự cứu mình Chu Lễ khẽ rời đôi môi cô, hơi thở cấp cáp của hai người va và chạm vào nhau, nóng bỏng như thiêu đốt. Chu Lễ nhìn cô, tâm mắt cô cũng vậy. Xung quanh đen tối như mực, ở gần mới có thể thấy nhau. Lùi ra sau một bước sẽ không thể phân biệt rõ hình dáng. Không ai lên tiếng, ngôn ngữ lúc này dường như trở nên dư thừa. Chu Lễ lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô. Lâm ôn nhắm mắt. Đáp lại sự dịu dàng của anh Dần dần Năm đầu ngón tay đan vào nhau Chu lễ đụng phải chướng ngại vật hiển nhiên nhếch mi lên Anh liếc nhìn lâm ôn Sau đó vừa hôn Vừa tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út Ném đi Chiếc nhẫn rơi xuống đất Vang lên một tiếng giòn tan Lâm ôn đột nhiên cảm thấy ngón tay trống rỗng Cô mở mắt ra Còn chưa kịp phản ứng Cửa phòng riêng phát ra một tiếng cạch Giống như bị vật gì nho nhỏ đập vào Lâm Ôn hoàn toàn tỉnh lại. Tưởng rằng có người mở cửa, cô đột ngột đẩy Chu Lễ ra, chống lên sofa ngồi dậy. Một cái đầu thoáng qua ô cửa sổ nhỏ, Lâm Ôn nhận ra đó là cánh tay có hình xăm mà cô đã gặp lần trước. Chu Lễ cũng nhìn thấy. Chu Lễ đứng dậy, nhìn Lâm Ôn trước, sau đó mới đi tới cửa. Ngoài cửa sổ không thấy ai, Chu Lễ quay đầu lại nhìn Lâm Ôn, thấy cô đã ngồi ngay ngắn, anh mới đi kéo cửa kéo một chút không kéo được có lực cản rõ ràng bên ngoài có hai tiếng cạch cạch từ then cửa giống như tiếng ổ khóa đong đưa chu lễ kéo thử vài cái không mở ra được anh quay đầu lại nói cửa đã bị khóa lâm ôn đứng lên không mở được hay sao cô không biết rằng bên trong phòng riêng không được khóa nghĩ rằng khóa cửa tạm thời không mở được chu lễ giải thích với cô Khóa bên ngoài. Ước chừng là hai tên đó làm. Chu Lễ đoán được nguyên nhân. Lấy di động trong túi ra. Anh gọi điện thoại cho cánh tay có hình xăm. Chuông vang lên hồi lâu. Nhưng không có người trả lời. Anh lại gọi cho cô gái punk. Nhưng không ai trả lời. Ngoài cửa không có người qua lại. Chu Lễ nói. Chút nữa gọi lại. Lâm ôn gật đầu. Chưa tỉnh rượu. Đầu của Lâm ôn hơi choáng váng. Máu vẫn còn hừng hực nhịp tim không đều, cương mặt nóng bừng. Lâm Ôn ngồi xuống, Chu Lễ đứng dựa cửa, không quay lại ngay. Hai người không nói chuyện, nhiệt độ trong phòng dường như vẫn duy trì trạng thái nóng bỏng trước đó. Một lúc sau, Chu Lễ mới hỏi: em buồn ngủ không? Lâm Ôn lắc đầu, nhận ra đến bây giờ còn chưa bật đèn. Không buồn ngủ, anh bật đèn đi. Cánh cửa có công tắc đèn, duỗi tay là có thể với tới chu lễ lại nói đợi chút lâm ôn khó hiểu vì sao chu lễ thản nhiên trả lời đề phòng nhìn trộm lâm ôn liếc cửa sổ bây giờ ngay cả một bóng ma cũng không có lâm ôn cuối cùng cũng nhớ ra bật đèn để em tìm nhẫn sao anh ném nhẫn của em chu lễ không nói ra lý do anh nói em muốn tìm thì đi mò trong bóng tối Lâm Ôn tự lực cánh sinh, cô đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới cửa muốn tìm công tắc. Công tắc ở cạnh cửa, Lâm Ôn vừa đưa tay định ấn, Chu Lễ ôm trầm lấy eo cô. "Thích chiếc nhẫn đến vậy ư?" Chu Lễ cúi đầu hỏi. Trên người Chu Lễ dường như cũng dính mùi rượu, Lâm Ôn cảm thấy đại não vẫn còn thiếu chút dưỡng khí. "Vì sao anh ném nhẫn của em?" Cô lặp lại câu hỏi. Chú Lễ vẫn không nói lý do. Lần sau đền một chiếc cho em. Không cần. Không có mất. Chỉ cần là tìm được. Đừng tìm. Không được. Nếu không tìm được thì sao? Thì thôi. Lâm Ôn đáp. Vậy em cứ coi như không tìm được. Nhưng mà em vẫn chưa tìm. Tìm cái gì em không tìm được. Lâm Ôn đẩy anh một chút nữa anh cho rằng em say phải không chu lễ cười hôn cô em thật sự tỉnh táo à lâm ôn đáp ừ một tiếng chu lễ nói vậy ngày mai em đừng phủ nhận lâm ôn rũ mát lần này không đáp lại vài giây sau cô lại giơ tay đi giờ công tắc nhưng chu lễ đang ôm cô khoảng cách khá xa cô không với tới lâm ôn duỗi cánh tay thấy ngón tay sắp đụng vào Chu lễ lại bóp eo cô, đi nửa bước sang một bên. Lâm Ôn chờ mắt, nhìn đầu ngón tay mình bỏ lỡ công tắc. Cô nhìn Chu lễ. Chu lễ nói: Anh nói rồi, em muốn tìm thì tìm trong bóng tối. <cười> Vì sao? Tiết kiệm điện. Quán bar này là của anh hả? Đây là bảo vệ môi trường. Buông em ra. Lâm Ôn tức giận đẩy anh một chút. Nhưng chú Lễ vẫn không thả Lâm Ôn nói Bây giờ em muốn đi tìm trong môi trường thân thiện Chú Lễ buông tay ra Lâm Ôn xoay người Nhìn căn phòng đen như mực Túi sách của cô hình như rơi trên xe chú Lễ Di động ở trong túi Không thể sử dụng đèn pin Lâm Ôn đi vào trong Tìm quanh cái sofa Quá tối, không có ánh sáng Cô ngồi xổm trên mặt đất Dùng tay sờ soạn một chút Mặt đất bẩn Vừa chạm vào đã cảm thấy cho bụi. Lâm ôn nhìn bàn tay, không thấy rõ màu bụi. Tay cô đều bẩn hết, nhưng cô vẫn tiếp tục dờ dẫm. Giờ từ đầu sofa này tới đầu sofa kia cũng chẳng thấy gì. Lâm ôn nửa quỳ, nghiêng đầu nhìn dưới sofa. Mái tóc dài của cô xóa xuống đất. Chú lễ nheo mắt, cuối cùng từ cửa bước tới. Tóc lâm ôn mềm nhưng dày, chưa bao giờ nhuộm. Đen bóng dưới ánh mặt trời, mềm mượt như lụa được dưỡng rất tốt. Chú lễ nhặt tóc cô lên, giữ trong tay mình. Lâm Ôn quay đầu lại. Em cứ tiếp tục. Chú lễ chỉ lo tóc của cô. Lâm Ôn tiếp tục dò dặn. Ghế sofa quá sâu, cô không với được vào bên trong. Lâm Ôn cảm thấy chiếc nhẫn có lẽ ở góc tường. Cô chui đầu vào, cả người sắp nằm xuống. Ngay trước khi cô định nằm xuống đất, chú lễ rốt cuộc đã ra tay anh bế cô lên từ phía sau giống như cô là một cây cột trực tiếp ôm cô vào toilet trong phòng riêng kẹp người cô trước buồng rửa tay chu lễ vòng qua người cô mở vòi nước nắm hai tay cô xoa tay trái hai lần rồi xoa tay phải hai lần đèn trong phòng vệ sinh cũng không bật ở đây không có chút ánh sáng nào thật sự duỗi tay cũng không thấy năm ngón lâm ôn không được tự nhiên nên nhích lên phía trước bụng đụng vào bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch mát lạnh, không có chỗ để tiến lên. Em tự rửa." Cô nói nhỏ. Chu Lễ lùi qua một bên, giữ khoảng cách với cô, thuận tay cầm xà bông rửa tay. "Tay? Cái gì?" Lâm Ôn không nhìn thấy. Chu Lễ nói, "Đưa em chút xà bông rửa tay." Công tác phòng vệ sinh ở bên cạnh, nhưng lần này Lâm Ôn lại không muốn đụng vào, cô chỉ nhích chân cách xa Chu Lễ một chút, sau đó giơ tay ra. Chu Lễ nhìn đồ vật rõ hơn Lâm Ôn, anh hướng miệng chai xà bông rửa tay vào lòng bàn tay Lâm Ôn. Rửa tay xong, Chu Lễ lại nắm tay Lâm Ôn đi ra ngoài. Ngồi lại ghế sofa, hai người đều không bật đền. trên bàn trà có một cái khay nhỏ màu bạc. Chu Lễ giở hai viên kẹo, đưa cho Lâm Ôn một viên. Chu Lễ hỏi cô, "Lúc nãy, em nói thế nào với người đàn ông kia?" Lâm Ôn phản ứng một hồi mới nhớ ra Chu Lễ đang nói về ai. Lâm Ôn mím môi dưới rồi nói: "Em nói là có người theo đuổi em, nhờ anh ta giúp diễn kịch để đối phương hết hy vọng." Chu Lễ bật cười. Một lúc sau, Lâm Ôn nhẹ nhàng hỏi anh: "Nếu em làm thật thì sao? Nếu cô và người đàn ông xa lạ làm chuyện đó thật sự?" Chu Lễ bóp viên kẹo trong tay, nhàn nhạt nói: "Em xem thử." Em có cơ hội này hay không? Tiếng nhạc rock and roll lọt qua khe cửa Cả hai bình tĩnh lột giấy gói kẹo giữa tiếng nhạc dữ dội Bỏ kẹo vào miệng Thời gian vào quán bar là 0 giờ 40 phút sáng Hiện tại là 1 giờ 15 phút sáng Lâm ôn dần dần nhắm mắt lại Dưới tác động của rượu và đồng hồ sinh học Cuối cùng chu lệ cũng có thể bật đèn Nhưng không có nhu cầu bật đèn Anh nghiêng đầu hôn lên môi lâm ôn Giữa hai cánh môi của cả hai Có vị ngọt ngào như nhau chu lễ ôm cô Dựa vào tựa đầu trên sofa Nhắm mắt lại chủ lễ không định ngủ Anh chỉ muốn thanh tĩnh một đỗi Bình thường anh có thể thức khuya Nhưng hiện giờ mới nhắm mắt không bao lâu Tinh thần liền hoàn toàn trùng xuống Lúc anh mở mắt Thì đã là ba rưỡi chủ lễ mở di động Cánh tay có hình xăm và cô gái punk Vẫn chưa trả lời Tiếng nhạc rock and roll vẫn còn tiếp tục vang lên Thế giới bên ngoài phòng riêng ồn ào và điên cuồng Ngày đêm đảo lộn Trong phòng riêng lại ấm áp bình yên Thời gian trôi qua nhẹ nhàng Chú Lễ nhìn người trong vòng tay Dưới lông mi có một quần thâm Rõ ràng mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ của cô không tốt Lúc này cô ngủ rất say Hơi thở cũng nông hơn Hương thơm của rượu hòa với vị ngọt của kẹo giống như một loại hương liệu hỗ trợ giấc ngủ tốt nhất. Chẳng trách ngay cả anh cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ. Màn hình di động bị tắt, đột nhiên không thấy rõ. chu lễ gõ nhẹ vào màn hình, khuôn mặt lâm ôn lại hiện lên trong ánh sáng mờ ảo. Khuôn mặt này xinh đẹp hơn 9 năm trước. 9 năm trước cô còn nhỏ là nữ sinh trung học cơ sở, 14-15 tuổi. Ngũ quan còn non nớt ngây thơ. Lần thứ hai anh nhìn thấy cô, cô đã trưởng thành hoàn toàn, khuôn mặt giống như giờ phút này. Xinh đẹp đến mức khiến người ta có thể nhìn thấy trong đám đông chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua. Nhưng hơi thở của cô lại quá nhẹ nhàng. Vẻ đẹp này làm tăng thêm sự dịu dàng và giảm bớt sự kinh ngạc về sắc đẹp, khiến người ta thân thiết hơn. Thật ra, chú Lễ chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô, cũng không ngờ nhiều năm trôi qua, anh có thể nhận ra cô chỉ trong nháy mắt. Khi đó, nhậm tái bân đang học năm thứ ba. Một ngày nọ, cậu ta bất ngờ thông báo rằng mình đã có bạn gái. Chú Lễ không quan tâm lắm. Cuộc sống của anh đầy công việc bận rộn và sự nghiệp đang lên. Một ngày của anh được sử dụng như hai ngày. Các loại hình giải trí và giao tiếp đều gây khó chịu gặp gỡ và tán gẫu với bạn thân là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của anh. anh lười đến độ ngay cả lời nói cũng tiết kiệm. tiêu bang và uông thần tiêu rất tò mò hỏi đủ chuyện còn muốn xem ảnh. nhậm tài bân nói cậu ấy học đại học bên cạnh sinh viên năm ba. uông thần tiêu nói mày vậy mà cũng được à, châu già gặp cỏ non. tiêu bang nhận xét chênh lệch 4 tuổi không phải là 14 tuổi. Uông thần tiêu nói Dù vậy thì cậu ấy cũng lời Tiêu Bang lại nói Mày còn muốn nghe hay không? Vì thế nhậm tái bân tiếp tục kể quá trình bọn họ gặp nhau Tìm hiểu nhau rồi yêu nhau Hai người gặp nhau tại một sự kiện kết nối Cô gái trầm lặng và xinh đẹp Không nói chuyện nhiều với người ta Nhậm tái bân đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên Lấy hết can đảm để theo đuổi từ mua cơm, đưa dù đến việc đồng hành đến thư viện. Theo đuổi rất lâu mới thành công nắm tay. Nhậm tái bân lật ảnh trong di động. Tiêu băng vào Uông Thần Tiêu trụm đầu nhìn. Hai người đồng thanh khen. Xinh quá. chu Lễ không tham gia náo nhiệt. Điện thoại công việc cắt ngang thời gian ngắn ngủi của anh. Anh chào rồi rời đi. Sau đó, nhậm tái bân mở miệng ngậm miệng đều nói về cô bạn gái nhỏ này. Bạn gái nhỏ quá xinh, anh được các bạn cùng phòng hiện tại nhất trí khen ngợi Bạn gái nhỏ rất dịu dàng, nói chuyện to tiếng là một hành động khó khăn đối với cô Bạn gái nhỏ đặc biệt hiền lành, tài nấu nướng, không ai sánh kịp Bạn gái nhỏ vô cùng nghe lời, anh bà cô làm gì thì cô làm cái đó Chú Lễ nghe đến nỗi lỗ tai trở nên chai sạn Một ngày sau, chu Lễ không đi làm, anh thức dậy lúc 6 giờ sáng chạy bộ rồi trở về ăn sáng, ăn xong thì xem tin tức buổi sáng, sau đó lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. 2 giờ sau, anh nhìn Chu Khanh Hà lên máy bay đến Hồng Kông. Đây là lần thứ 11 sau khi Chu Khanh Hà ra tù, câu cuối cùng Chu Khanh Hà nói với anh trước khi lên máy bay là "Ba chỉ hối hận đã bỏ lỡ thời gian đại học của con." Ra khỏi sân bay, Chu lễ lái xe không mục đích. Thành phố này rất lớn, anh sống ở đây từ nhỏ, nhưng cũng chưa đi khắp các ngõ ngách Ít nhất trong ngày hôm nay, anh cảm thấy khắp nơi đều xa lạ Khi nhiên liệu gần cạn kiệt, anh mới phát hiện anh đã tới gần trường đại học Chủ lễ dạo quanh ngôi trường quen thuộc, cuối cùng đến phòng ngủ của nhậm tái bân Nhậm tái bân không có ở đó, bạn cùng phòng nhận ra anh nên mở cửa cho anh Hôm nay anh dậy quá sớm, luôn thấy nhàm chán không cần đi làm càng ngày đều rảnh rỗi anh lên giường của nhậm tái bân ngủ bù trong lúc mơ màng ngủ chu lễ nghe thấy cuộc đối thoại ngắt quãng giữa nam và nữ nam nói em giúp anh giặt nhé nữ nói được nam vui vẻ nói để anh lấy thao cho em nữ rất bình tĩnh anh lấy xà bông giặt quần áo tới đây luôn một lúc sau đây nè anh trộn lên cô gái chỉ huy Một lúc sau, cô gái nhỏ nhẹ dạy bảo, màu đậm và màu nhạt nên ngâm riêng, hai chất liệu khác nhau, ngâm cái này một lúc là được, cái này thì cần ngâm lâu hơn một chút. chủ Lễ bị đánh thức, anh từ trên giường ngồi dậy nhìn cái gương hình chữ nhật nghiêng ở phía dưới. Anh là người thực dụng, trước đó các thuật ngữ văn học và nghệ thuật không phù hợp với anh chút nào. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh đột nhiên nghĩ tới cái từ mà anh đã nghe thấy ở sân bay vài giờ trước. Thời gian. Trong sáu năm, cô gái nhỏ cũng lặng lẽ trưởng thành. Đối diện với ánh mắt của người trong gương người kia rõ ràng giật mình. Gương mặt chu lễ căng thẳng cả ngày. Trong trước mắt, toàn bộ cơ mặt mới thả lỏng, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Anh xuống giường, quần áo còn ngâm trong thau. Anh nghĩ... Hóa ra cái gọi là Cậu ta bảo cô ấy làm gì Thì cô làm cái đó Cô ấy đã làm như thế này Nhậm tái bân giới thiệu bọn họ Đây là anh em của anh Chu Lễ Đây là bạn gái của tao Lâm Ôn Anh lại nghĩ Hóa ra Ôn Ôn chính là Lâm Ôn Chào anh Lâm Ôn nhẹ nhàng chào hỏi trước Chào em Cuối cùng anh lại nghĩ Hóa ra cô không nhớ di động tắt màn hình chu lễ bật nó lên màn hình sáng lại lặp đi lặp lại không biết mệt chu lễ không ngừng ngắm gương mặt này trong ánh sáng mờ ảo cho đến khi cửa phòng riêng đột ngột bị đẩy ra ôi mẹ ơi tôi suýt nữa chu lễ nhíu mày giơ ngón tay lên cô gái punk hiểu rõ lập tức nén giọng lại thì thào tôi bận muốn yên lên suýt nữa quên mất hai người Lúc này đang uống nước mới nhớ Khi nhìn thấy cú điện thoại của anh gọi cho tôi Đã gần 4 giờ rưỡi Trời sắp sáng Được rồi tôi ngồi một lát Cô cứ đi làm việc của mình đi chu Lễ nói Cô gái thăng nhướng mày tỏ vẻ Hiểu rõ Cô nhẹ nhàng đóng cửa Không làm bóng đèn nữa Lâm ôn vẫn nhắm mắt chu Lễ tiếp tục nhìn cô Đợi một lúc chu Lễ nói nhỏ Cô ảnh học nhỏ bé Giả vờ cái gì Lâm Ôn còn chưa nghĩ ra nên nói gì và làm gì sau khi mở mắt. Trí nhớ của cô rất rõ ràng, biết những gì đã xảy ra trước đó. Cô không thật sự say, cơn say nho nhỏ chỉ làm phóng đại cảm xúc và ham muốn của cô. Hiện tại ngủ một giấc, cơn say dần vơi đi, lý trí lại chiếm thế thượng phong, cảm xúc và ham muốn đang lặng lẽ đấu tranh với nhau. Mí mắt Lâm Ôn run run đang định mở mắt nhưng Chu Lễ không cho cô cơ hội thời điểm cô gái punk bước vào chú lễ cảm giác được sự run rẩy rất nhỏ trên vai người đã tỉnh lại giả vờ chưa tỉnh đơn giản là đang suy nghĩ xem có muốn làm con rùa đen rút đầu hay không làm người không làm lại muốn làm rùa đen chú lễ chỉ muốn bóp cổ con rùa chú lễ nhéo cảm lâm ôn trực tiếp chặn môi lưỡi của cô lại lâm ôn la lên bị anh đè trên sofa Cảm xúc và ham muốn lại phất cờ gieo hò, tiếng trống vang in ỏi. Nửa giờ sau, hai người bước ra khỏi phòng riêng, sự náo nhiệt của quán ba đã tan. Chào hỏi xong, chú lệ đưa lâm ôn rời khỏi quán ba. Lâm ôn hoàn toàn quên mất chiếc nhẫn. Trời đang hưởng sáng, trên đường không có người, không khí hơi ngột ngạt, có vẻ hôm nay sẽ mưa. Đang là mùa mưa, ngày hôm qua trời mưa ở thị trấn Ninh Bình, hôm nay đến lượt ở đây. Chu Lễ hỏi: Hôm qua em đi công tác thật à? Thị trấn Ninh Bình chỉ là một thị trấn nhỏ, thậm chí không phải là một huyện, không thể hội họp hay là triển lãm, lời nói dối của Lâm Ôn sẽ bị lộ tẩy. Tay Lâm Ôn bị Chu Lễ bóp vừa bực vừa nóng, cô cúi đầu, vốn muốn nhìn bàn tay mình một chút, không ngờ lại thấy trên mu bàn tay của Chu Lễ có dấu răng. Lâm Ôn mới ngủ được 3 tiếng, thiếu ngủ trầm trọng, nhìn màu sắc cũng khác, đây là do mệt mỏi gây ra. Dưới sự mệt mỏi của thị giác, dấu răng đặc biệt rõ ràng. Lâm Ôn sững người, sau đó gõ gõ răng mình. Đường phố vắng tanh, âm thanh lanh lảnh, Chu Lễ nhìn cô buồn cười nhéo cằm cô. Sao vậy em? Lâm Ôn quay đầu, không có gì. Chu Lễ vẫn chờ câu trả lời của cô. Lâm Ôn suy nghĩ một chút mới nhẹ giọng nói: Hôm qua em không đi công tác, em đến thị trấn Ninh Bình để tìm ba mẹ Khi chú Lễ nghe lời thú nhận của cô, trái tim anh mềm ra không thể giải thích được Anh thả lỏng tay, không nắm chặt nữa Họ đến đó làm gì? Anh hỏi Nơi đó có một ngôi chùa, ba mẹ em đi theo một gì trong tiểu khu Ngôi chùa có vấn đề hả? Nếu không, ngày hôm qua Lâm ôn cứ gì phải nói dối Lâm ôn kể những gì cô nhìn thấy Cho chu lễ nghe Cũng không thể nói là có vấn đề Ngôi chùa này là chính quy Nhưng hành vi của họ Quá cường điệu Cô nói về những lo lắng ban đầu của mình Cũng nói ba mẹ sẽ ở lại chùa một tháng Nhưng không nói lý do Tại sao ba mẹ đi chùa Hai người lên xe Đón ánh bình minh của một ngày mới Vừa nói chuyện vừa về nhà Sau khi đến tiểu khu Trời bắt đầu đổ mưa Chu Lễ muốn mượn nhà vệ sinh cho nên xuống xe cùng Lâm Ôn. Trước khi hai người xuống xe thì trời vẫn còn quang. Vừa xuống xe thì trời mở toang, gió cuốn mưa khiến cả người ướt đẫm. Lên lầu, Lâm Ôn lấy một cái khăn mới cho chú Lễ. Lâm Ôn định tắm rửa rồi ngủ một giấc, buổi chiều sẽ đến công ty. Hỏi Chu Lễ, anh nói Anh phải tới đài truyền hình lúc 9 giờ. Chú Lễ tùy ý lau nước mưa, sau đó hỏi nhà em có gì ăn không lâm ôn đi vào bếp nhìn hỏi anh anh ăn mì không ăn mấy tiếng đồng hồ trước mới ăn thịt bbq lâm ôn hiện tại không đói bụng cô nấu mì đơn giản cho chu lễ chuẩn bị bỏ thêm hai loại rau và một cái trứng chiên chu lễ đi vào bếp đói em đi tắm đi anh tự làm được lâm ôn do dự anh làm được không chu lễ buồn cười Yên tâm, sẽ không phá nhà bếp của em đâu. Lâm ôn gật đầu. Thật sự cô rất buồn ngủ. Cô lấy rau và trứng gà trong tủ lạnh ra, sau đó vào phòng tắm để tắm rửa. Chu lễ lười rửa rau, anh đập một trứng gà, thêm một muỗng muối. Ba phút sau, món mì đã hoàn thành. Ăn xong mì miếng nấu, phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy. Chu lễ rót ly nước, ra sofa ngồi. Anh còn ngủ ít hơn lâm ôn, nên hơi đau đầu nhìn thời gian mới hơn 6 giờ sofa hơi nhỏ anh không nằm xuống được chu lễ ôm cánh tay định ngồi ngủ một lúc đang mơ màng ngủ anh mơ hồ nghe thấy lâm ôn kêu anh chu lễ chu lễ lâm ôn nấp sau cửa phòng tắm gọi rất khẽ cô buồn ngủ tới mức đau óc uể oải tắm xong mới phát hiện mình quên lấy quần áo để thay sau khi cố nhịn trong phòng tắm môn lúc lâu, cô mở hé cửa, gọi người một cách khó hiểu. Từ trong phòng tắm, chỉ nhìn thấy phòng ăn, không nhìn được phòng khách, không có ai trong phòng ăn. Trên bàn cũng không có chén, không có âm thanh của máy hút khói trong bếp. Lâm Ôn kêu vài tiếng, nhưng không thấy phản ứng gì. chu Lễ 9 giờ phải tới đài truyền hình, bây giờ chắc anh đã về nhà tắm rửa thay quần áo. Lâm Ôn tưởng chu Lễ đã đi rồi, cô thở phào nhẹ nhõm quấn chặt khăn tắm, sau đó mới đi ra khỏi phòng tắm. Chu lễ mơ màng mở mắt, chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn trắng nõn từ phòng tắm chạy vào phòng ngủ chính. Anh quay đầu lại, nhìn chân nhà một lúc mới tỉnh. Anh đứng dậy, đi ra ban công. Lâm Ôn thay quần áo xong, cầm khăn tắm chuẩn bị đi vào toilet. Bước ra khỏi phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng quy chat đổ chuông. Di động của cô vẫn còn ở trong túi, âm thanh quy chat hình như không phát ra từ trong túi lâm ôn đi ra phòng khách lấy túi cô vừa mới lấy điện thoại trong túi ra thì thấy chu lễ đang đứng trên ban công cô sửng sốt tắm xong rồi à cửa ban công mở một nửa chu lễ kéo cửa ra về mặt tự nhiên hỏi lâm ôn nóng mặt ờ à, dạ anh ở ngoài ban công nãy giờ hả ừ chu lễ chỉ vào điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay hút điếu thuốc Ờ, hồi nãy em có kêu anh, anh không nghe thấy sao? Không nghe thấy, em kêu anh có chuyện gì? nhiệt độ trên mặt Lâm Ôn dần dần giảm xuống Không có gì, em tưởng anh về rồi Anh hút xong sẽ đi, tìm thứ gì đó để anh gạt thuốc Ờ Lâm Ôn đi vào phòng ngủ, lấy ra một cái thùng rác để bàn Chu lễ búng tàn thuốc vào thùng rác hình con gấu sau đó đặt thùng xác lên tủ cạnh ban công. lại có âm thanh quy chat vang lên. di động của lâm ôn vẫn nằm trên tay cô. cô cúi đầu mở ra. chỉ có một quy chat. âm thanh quy chat trước đó không phải từ di động của cô. quy chat là do viên tuyết gửi, gồm một chuỗi dấu chấm than ngạc nhiên. mẹ kiếp. ngày mai nhậm tái bân trở về. lâm ôn không che khi đọc tin nhắn. Chu Lễ đứng đối diện, nhìn ngược cũng đọc được nội dung quy chat. 2 phút trước, anh cũng nhận được quy chat của Uông Thần Tiêu, các từ gây sốc và dấu chấm câu của Uông Thần Tiêu giống hệt như viên tuyết, ngoại trừ các câu dài hơn rất nhiều và vô nghĩa. Tin nhắn mà Lâm Ôn nhận được chỉ vài chữ, đọc xong mất tối đa 2 giây, nhưng cô không nói gì mà xem trong 4 giây. Chu Lễ ném hai đứa thuốc chưa hút vào thùng rác nhỏ hình con gấu, dùng một tay Ôm cô vào lòng Lâm ôn ngẩng đầu Chú Lễ nói Anh muốn nhắc nhở em Cái gì? Nếu em không đi ngủ Chiều nay đi làm sẽ ngủ gật Chú Lễ cười bế Lâm ôn lên Lâm ôn vịn vai anh Khẽ a lên một tiếng Chú Lễ vừa ôm cô đi vào trong vừa nói Anh còn muốn nhắc em Mặt Lâm ôn nóng lên Anh muốn nói gì thì nói mau lên Chú lấy ôm cô đi thẳng vào phòng tắm, đặt cô xuống đất. Anh lấy máy xấy tóc treo ở trên tường xuống. Nếu em bắt cả hai tay, anh sẽ không khách sáo với em. Cái gì? Muốn biết không? Hai người im lặng nhìn nhau trong gương một hồi. Lâm Ôn mới nặn ra một lời: Anh khách sáo với em khi nào? Chú lấy ở sau lưng cô, nâng cầm cô, quay mặt cô sang trái. Anh cúi đầu tìm môi lưỡi cô sau đó hôn khắp vành tai của cô thì thầm ngốc à đây là khách sáo đó sống lưng của lâm ôn tê dần mặt như sắt bốc khói cô gầm máy xới tóc ấn mạnh công tắc gió nóng thổi qua mái tóc ướt đẫm rồi thổi vào gương mặt không biết xấu hổ phía sau mặt chú lễ bị nóng một chút nhưng anh không hề tức giận ngược lại anh khoanh tay lùi ra sau một bước Dựa vào cửa phòng tắm bật cười. Lâm Ôn soi gương sấy tóc, ánh mắt không thể tránh được người trong gương. Cô cảm thấy nụ cười của Chu Lễ hình như có chút đắc ý. Cô mất tự nhiên với nụ cười của anh, chung mắt nhìn người trong gương, cúi đầu xuống, hất tóc về phía trước để sấy, không cho người ta nhìn. Mái tóc dài nên sấy hơi lâu, Lâm Ôn sấy mất 10 phút mới xong. Chu Lễ cũng ngắm mái tóc cô cả 10 phút tiếng máy xấy tóc dừng lại, chu lễ lên tiếng, anh sẽ ngủ ở đây hai tiếng, lâm ôn sửng sốt, anh không về hả? chạy tới chạy lui phí thời gian, vậy quần áo của anh thì sao? chút nữa anh kêu gì giúp việc đem quần áo tới, được không em? chu lễ đang hỏi ý kiến cô, lâm ôn mím môi cũng không phản đối, cô biết chu lễ ngủ chưa đủ giấc, 9 giờ phải làm việc, chu lễ cần ngủ bù lâm ôn đề nghị vậy anh lên gác xếp ngủ đi lâm ôn dẫn anh lên sau khi đứng hai giây trên gác xếp chu lễ xoay người xuống lầu lâm ôn gãi mặt đi xuống theo mưa đã tạnh nhưng độ oi bức lại tăng gấp bội so với ngày thường căn gác xếp giống như cái lò nướng ngay cả cô cũng không chịu nổi huống chi là chu lễ cửa phòng ngủ phụ đóng chặt chu lễ không đề cập đến phòng ngủ phụ Lâm Ôn thả nóng chết, cũng không dùng căn phòng này Anh không cần nghĩ đến nó Chu Lễ không chọn chỗ, mà quay lại phòng khách Anh kéo rèm ban công, ngồi trở lại sofa Lâm Ôn đi vào bếp rót ly nước, uống một hớp Cô liếc nhìn cái sofa, uống thêm một hớp nữa Cô lại nhìn cái sofa Cuối cùng, tan nhẫn trở về phòng ngủ của mình Nhắm mắt làm ngơ Rõ ràng lúc nãy buồn ngủ díu mắt Nằm lên chiếc giường êm ái, Lâm Ôn lại không ngủ được. Cô lăn lội một hồi, đứng dậy khỏi giường, bước nhẹ nhàng ra phòng khách. Sofa quá nhỏ, Chu Lễ nằm không được. Lúc đầu anh ngồi ngủ, sau đó ngã xuống, hai chân miễn cưỡng co lên. Tư thế này thực sự trông quá thảm. Cửa thoát gió của máy điều hòa đối diện với sofa, Lâm Ôn bấm điều khiển từ xa, phát ra tiếng bíp bíp. Cô dừng lại, nhìn Chu Lễ. Không muốn đánh thức anh, cô không dám bấm nữa. Quay lại phòng ngủ, Lâm Ôn lấy một cái khăn nhẹ nhàng đắp cho chú lễ. Vừa mới đắp xong, thì cô lại bị người ta ôm. Lâm Ôn giật mình, ngã lên người chu lễ. Cô chống lên ngực anh, hỏi nhỏ. Em đánh thức anh hả? Không có, anh chưa ngủ say. Hai mắt chu lễ chưa mở hoàn toàn, giọng nói của anh ngái ngủ. Sao em chưa ngủ? Bây giờ ngủ nè. Chú lễ ôm chặt cô, không nói gì nữa, cũng không muốn buông ra. Hai người gần sát nhau, rèm ban công không đóng kín. Trong ánh sáng, nửa sáng, nửa tối, lâm ôn thấy chút dâu luốn phún trên cằm chú lễ. Kể từ khi cao trung, cô giữ khoảng cách với người khác phái, hiếm khi chú ý tới dâu của đàn ông. Bộ dâu duy nhất trong ký ức của cô là vài ngày trước khi khai giảng năm thứ ba trung học, thuộc về người trước mặt. Lâm Ôn nhìn nó, trong lòng dịu lại Cô nhẹ nhàng nói Anh vào phòng của em ngủ đi Chú Lễ từ từ mở mắt Không nói lời nào mà chỉ nhìn cô Một lúc sau anh mới cười nói Không cần, em ngủ đi Anh vỗ vỗ lưng cô rồi buông ra Lâm Ôn giải thích Em ngủ trên sofa Ừ, anh biết Chú Lễ nắm tay cô Nhắm mắt đặt một nụ hôn lên đó sau đó nói, cho nên anh mới kêu em đi ngủ. Lâm ôn không lên tiếng nữa, khuấy miệng cô hơi nhếch lên, ngồi sổ một lúc mới rời ghế sofa, trở về phòng ngủ của mình. Lần này cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vừa mở mắt lại bị điện thoại đánh thức. Lâm ôn cầm lên, nghe thấy giọng của viên tuyết. Em không thấy WeChat chị vừa gửi hả? Trước khi ngủ, lâm ôn chỉnh điện thoại thành dung. Giọng cô khàn khàn... Không có. Có chuyện gì vậy chị? Em còn đang ngủ à? Viên tuyết có vẻ do dự. Dạ. Lâm ôn vẫn còn buồn ngủ. Ehem. Em đi làm bị muộn rồi. Hôm qua chị dọn nhà, có rớt cái gì đó. Bây giờ chị tới lấy, em dậy nổi không? Hay là chị tự mở cửa vào? Lâm ôn phản ứng chậm một chút. Mất mấy giây cô mới hoàn toàn mở mắt... Chị đã tới rồi hả? Ờ, đã leo tới tầng 5 rồi Sau này không cần đến phòng tập thể dục để giảm cân Mỗi ngày chị sẽ tới nhà em 3 lần Lâm Ôn bật dậy khỏi giường Chạy nhanh ra phòng khách Kéo người trên sofa dậy Không di chuyển được Nhưng đã đánh thức người ta dậy Chú Lễ nhíu mày Rộng khàn khàn Gì vậy em? Viên Tuyết tới rồi Anh vào phòng 8 trốn đi Chú lễ nhắm mắt, bình tĩnh vài giây, xoa đầu Lâm Ôn với gương mặt vô cảm, nghe lời, trốn vào phòng tắm. Lâm Ôn ra mở cửa, viên tuyết đặt chìa khóa ở huyền quan để trả lại cho cô, vừa thay giày vừa hỏi. Sao em còn chưa đi làm? Nhịp tim của Lâm Ôn vẫn chưa khôi phục lại bình thường, nhưng vẻ mặt cô thì vẫn như thường lệ. Em xin nghỉ nửa ngày, chiều mới đến công ty. Viên tuyết nhìn cô. Tại sao xin nghỉ? Thân thể không khỏe hả Lâm ôn gật đầu theo lời cô Viên tuyết lại hỏi Muốn đi bệnh viện không Chị đi với em nhé Ờ không cần Ngủ một giấc là được rồi Lâm ôn đáp Viên tuyết đi vào phòng ngủ lấy đồ Vốn muốn nhắc đến nhậm tái bân lần nữa Lời nói vừa định thốt ra Cô đột nhiên không muốn nói nữa Trước khi đi Viên tuyết nhắc nhở Nếu em không khỏe Thì đừng gắng gượng Dứt khoát xin nghỉ một ngày Dạ, lâm ôn gật đầu Cánh cửa đóng lại, lâm ôn thở dài Cô đi đến phòng tắm, muốn gọi người Giây tiếp theo, nghe thấy tiếng vòi nước chảy Em có khăn tắm không? Người đàn ông bên trong hỏi Có Trên lầu chuẩn bị tắm Dưới lầu, viên tuyết mới ra khỏi nhà Cô xách đồ, nhìn chiếc Mercedes màu đen đậu trước tòa nhà Rồi ngửa đầu, nhìn lên tầng 6 Cô thở dài, lo lắng, tự lẩm bẩm. Làm bậy rồi. Sau khi chú lễ tắm xong, thay áo sơ mi và quần tây do gì giúp việc mang tới, không đem áo dơ đi. Hôm nay anh có lịch trình dày đặc. Sau hai cuộc phỏng vấn, anh có một chuyến đi ngắn đến thành phố bên cạnh. Bận rộn đến gần 3 giờ sáng, anh mới trở lại khách sạn, ngủ 2 tiếng đồng hồ. Trời vừa hửng sáng, đã phải rời giường, tiếp tục bận rộn cả ngày lúc anh dừng lại đã hơn 3 giờ chiều công việc còn chưa kết thúc anh lên xe nghỉ ngơi mới có được thời gian đọc quy chat mà uông thần tiêu gửi cho anh trước đó uông thần tiêu hỏi anh tối nay mày không tới được sao lão nhậm nói sẽ mời ăn cơm hôm nay nhậm tay bân trở lại ngón tay chu lễ gõ nhẹ vào màn hình điện thoại hai lần gọi điện thoại cho lâm ôn trước cuộc gọi được kết nối nhanh chóng chu lễ hỏi ở công ty hả em? Lâm Ôn hỏi anh Em ở trung tâm triển lãm Hôm nay có thể phải tăng ca Anh về chưa? Vẫn chưa Mọi việc chưa xong Hôm nay có thể không về được chu Lễ đáp Hai ngày nay bọn họ đều bận rộn Cơ bản không có thời gian nói chuyện chu Lễ chỉ báo cáo lịch trình của mình Lâm Ôn cũng bận rộn với dự án triển lãm nông sản Kết thúc cuộc gọi chu Lễ trả lời Uông Thần Tiêu Tao đang đi công tác Hôm nay có lẽ không về được Nhưng phần sau công việc vô cùng trôi chảy Không có chút chậm trễ nào Chú Lễ vẫn chạy tới sau khi trời tối Hai ngày nay anh ngủ không đến 5 tiếng Vừa buồn ngủ, mệt mỏi, còn bị đau đầu Anh ngủ một mạch trên xe trong chuyến hành trình trở về Khi tỉnh dậy, thấy Uông Thần Tiêu đã gửi cho anh vài tin nhắn Tất cả đều hỏi anh có về không? Chu Lễ nhíu mày, xoa thái dương, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Đã tới thành phố Nghi Thanh. Sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, anh trả lời đơn giản. Nửa tiếng nữa sẽ đến. Chưa đầy nửa giờ, chú Lễ bước vào cửa hàng của tiêu băng. Cởi áo vest, Chu Lễ nhìn mọi người một lượt, ngay cả viên tuyết cũng tới. Viên tuyết thật sự muốn tới. Gần đây ông thần tiêu nói với cô bất cứ điều gì chỉ đến liên lạc với cô mỗi ngày, bao gồm bữa tiệc tối nay. Viên tuyết vừa nghe thấy, đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cô đi theo uông thần tiêu tới. Lúc đầu cô không chịu mở miệng. Khi nhậm tái bân hỏi tình hình gần đây của lâm ôn, cô mới chửi. Ông hèn vừa thôi. Đây là chuyện xảy ra 15 phút trước. Chu Lễ không nhìn thấy. Chu Lễ nhìn nhân vật chính đêm nay. Nhậm tái bân, cao chưa đến 1m8, ngũ quan rất xuất sắc, ngoại hình thanh lịch và trắng trẻo. Anh không phải là người hướng ngoại Tương đối nội tâm và kiệm lời Nhưng nhìn chung cũng được coi là ánh mặt trời Sau ba tháng không gặp Anh đã dám nắng rất nhiều Dáng vẻ khi cười Trông tươi tắn hơn Lão Chu Nhậm tái bân cười toe toét chào Chu lễ nhìn anh một chút rồi bình luận Răng trắng hơn Uông thần tiêu cười to Tiêu bang đang đứng ở quầy ba Vừa tính sổ sách vừa dành thời gian nhìn bọn họ Mười lăm phút trước viên tuyết còn tức giận khi chu lễ vừa xuất hiện ngọn lửa của cô đã co lại viên tuyết nhìn chu lễ rồi nhìn nhậm tái bân quyết định tối nay nên quan sát nhiều và nói ít mọi người đặt cương hộp trước trò chuyện vài câu sau đó nhậm tái bân mới lấy quà ra mỗi người một túi ba người đàn ông đều nhận viên tuyết không thích nên không lấy nhậm tái bân ngượng ngùng đặt túi quà của cô xuống đất xin lỗi Mấy tháng nay tao không liên lạc với tụi mày Nhậm tái bân lên tiếng Uông thần tiêu nói Mày nên xin lỗi Suốt ba tháng nếu di động của mày không bật lại Tụi tao phải báo cảnh sát Tiêu bang hỏi Bây giờ trở về mày định làm gì Nhậm tái bân đáp Tao muốn nghỉ ngơi vài ngày Rồi đi tìm việc Uông thần tiêu hỏi Có nghĩ đến sẽ tìm việc gì chưa Có hai hướng đi Nhưng tao vẫn chưa quyết định Nhậm tái bân dừng một chút rồi nói Thật ra ta muốn nói chuyện với Lâm ôn trước Hỏi ý kiến cô ấy Rồi mới quyết định Viên tuyết bẻ gãy lá cờ cô vừa dựng lên Nói với anh Nói cái gì mà nói Nói lời chia tay với cô ấy hay sao Chia tay còn hỏi ý kiến à Bớt đưa cái mặt ra đi Tuyết tuyết Ông thần tiêu vội vàng chấn an cảm xúc của cô Nhậm tái bân xấu hổ Tôi không chia tay với cô ấy Vậy ông chơi trốn tìm với cô ấy đúng không? Thật là trẻ con, ông càng sống càng tiến hóa theo hướng phôi thai. Viên tuyết mỉa mai. Nhậm Thái Bân bị sốc, không nói nên lời. Ông thần tiêu muốn giảng hòa, nhưng anh không thốt ra được. Nhậm Thái Bân thật sự đuối lý. Nhậm Thái Bân cũng biết điều đó, anh há hốc miệng một lúc lâu mới nói. Ba tháng trước tôi rất hỗn loạn, tôi chưa nghĩ ra vấn đề tình cảm giữa tôi và Lâm Ôn. Nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi sẽ xin lỗi và cầu xin cô ấy tha thứ. Viên tuyết còn muốn mắng thêm, nhưng bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng. Viên tuyết giật mình, ngậm miệng lại, suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi. Ba tháng, không phải là ba ngày, kịp cho la uông là một dự án lớn. Ngoại trừ lời trả hỏi khi vừa vào cửa, chú lễ vẫn luôn im lặng, anh dựa vào sofa, nhéo sau cổ nghỉ ngơi đến bây giờ đặt tay xuống chu lễ lấy một viên sô cô la trắng trên khay đồ ăn vặt trên bàn vừa mở ra vừa nói nếu vì cô ấy thì không sao mày làm là vì chính mình vì bản thân mày nên mày đã suy nghĩ cặn kẽ lâu như vậy tình cảm còn lại được bao nhiêu nhậm tại bân ngẩn người viên tuyết nhìn chu lễ đầy ẩn ý tiêu bang không nhìn ai cả anh đảo mắt dưới cặp kính cận Uông thần tiêu càng nghĩ càng cảm thấy có lý Anh gật đầu, chợt hối hận vì hành động trước đây của mình Vừa nghĩ đến đây, tiếng chuông gió đón khách vang lên Cửa bị đẩy ra, Lâm Ôn đeo túi trên vai đi vào Uông thần tiêu đứng lên trước, anh là người gọi Lâm Ôn tới Lúc trước Uông thần tiêu có nghĩ Nếu anh là Lâm Ôn, tuyệt đối không thể nào tha thứ cho nhậm tái bân Nhưng anh không phải là Lâm Ôn, cũng không biết suy nghĩ thật sự của Lâm Ôn là gì Nhậm tái bân muốn quay lại với lâm ôn Uông thần tiêu nghĩ nếu hai người vẫn còn tình cảm với nhau Giống như anh và viên tuyết Nếu chưa nói rõ ràng đã hoàn toàn xa cách Thì sẽ nuối tiếc cả đời Cho dù cuối cùng là chia tay hay là hòa giải Thì vẫn cần thẳng thắn nói chuyện một lần Phải nhanh chóng giải quyết mới thể hiện sự chân thành Vì thế Uông thần tiêu gọi điện thoại cho lâm ôn Theo số mà nhậm tái bân đưa ở trong điện thoại lâm ôn nói rằng hôm nay có thể tăng ca nên cô không tới được Uông thần tiêu vốn rất hy vọng kết quả lâm ôn giống chu lễ vẫn tới chu lễ không đứng dậy khỏi sofa anh bóp viên sô cô la mới mở ra nheo mắt nhìn người vừa bước vào thật ra lâm ôn liếc mắt đã thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa hôm nay anh ăn mặc chuyên nghiệp trông chững chạc và trầm ổn nhưng ánh mắt lâm ôn không dừng lại trên người anh Cô nắm chặt quai túi sách, lập tức đưa mắt nhìn người khác. Cô chào Uông Thần Tiêu và Tiêu Bang, nắm tay Viên Tuyết cũng nhìn Nhậm tái Bân đang mong đợi và lo lắng, nhưng không nghiêng đầu về phía sofa như thể cố tình phủi sạch quan hệ. Cơm hộp được đưa tới, Uông Thần Tiêu cầm một đống túi nói: "Tới đây, tới đây, ăn cơm trước." Tiêu Bang chỉ huy: "Đi vào phòng ăn." vài người đi vào phòng, Lâm Ôn nói với Viên Tuyết. Em đi toilet trước. chu Lễ thong thả, bỏ sô-cô-la vào miệng, đứng dậy khỏi sofa, đi theo sau Lâm Ôn từ xa. Nhà vệ sinh trong cửa hàng không chia nam nữ, chỉ có một, trang trí bình thường, giống như ở trong nhà. Lâm Ôn mở cửa bước vào, vừa định khóa lại, tay nắm cửa đột nhiên tự xoay. Cô lùi ra sau hai bước, cửa bị đẩy ra. Không phải em nói rằng em tăng ca à? à kết thúc sớm dừng một chút cô nói không phải anh nói hôm nay anh không về à giống em kết thúc sớm ở ờ. tay áo sơ mi của chu lễ được sắn lên huyết quản trên cánh tay rất rõ ràng anh khóa cửa nhà vệ sinh tháo túi của lâm ôn xuống ôm cô vào lòng tay lâm ôn để trên ngực anh không biết là tay mình nóng hay là ngực của chu lễ nóng chu lễ cúi đầu chạm vào chán cô nhẹ nhàng hôn cô Hương vị ngọt ngào của sô-cô-la tràn ngập giữa đôi môi hai người. Quần áo của anh rớt ở nhà em. Em giặt sạch cho anh rồi. Ngoài trời vẫn mưa liên tục, đã khô rồi hả? Hai ngày rồi mà, khô lâu rồi. Chưa tới hai ngày. Ừ, là 35 tiếng đồng hồ. Bên ngoài phòng trò chơi, nhậm tay bân thấy lâm ôn đi toilet, buông đũa xuống, muốn đi tìm cô. Nhưng viên tuyết giữ anh lại, không cho anh ra khỏi phòng. Viên tuyết nhìn thời gian, hai người kia đã biến mất cùng một lúc bốn phút. Cô đau đầu thở dài, thật sự làm bệnh rồi. Nhà vệ sinh có cửa sổ rất nhỏ, cây xanh che lấp ngoài cửa sổ. Trời lại đổ mưa, nước mưa rơi tí tách trên thảm thực vật, nhịp điệu vang lên giống như một bản nhạc giúp ngủ ngon. Sự tĩnh lặng của thiên nhiên sẽ khiến con người... Như chìm vào trong đó Hai người nói chuyện rất nhỏ Âm thanh thật kẽ Chỉ có môi kề môi mới nghe được Cho đến khi một trận gió lạnh thổi tới Lâm ôn mới đẩy người Được rồi, anh đi ra ngoài đi Chú Lễ siết tay cô Cuối cùng hôn cô một chút Ừ Chú Lễ không đợi ở cửa Ở trong góc của lối đi Có một cái tủ Lúc đầu trên tủ đặt một cây phát tài Cách đây không lâu, nhân viên Tiểu Đinh đã gợi ý Tiêu Bang nuôi rùa đen Nói rằng cửa hàng mở cửa được nửa năm mà vẫn chưa thu hồi được nửa tiền vốn Có thể là do có sát khí Rùa có thể giữ nhà và ngăn sự chết chóc, cũng có thể phát tài Tiêu Bang không mê tín, nhưng anh không từ chối sự mê tín Anh bỏ ra 12 tệ để mua hai con rùa nhỏ ở chợ đêm Miễn cưỡng bỏ ra 16 tệ để mua một gói thức ăn Mới mua về được một tuần, việc kinh doanh trong cửa hàng đột nhiên bùng nổ. Anh lập tức thay cái bồn nhựa rẻ tiền thành bồn thủy tinh sang trọng để nuôi rùa. Lâm Ôn từ toilet đi ra, nhìn thấy con rùa nhỏ trong lòng bàn tay chu lễ. Con rùa chỉ to bằng nửa ngón tay cô, trông rất đáng yêu, khiến cô không khỏi dờ nó một chút. Chú lễ vốn định thả lại, thấy cô thích, lại thấy cô đeo cái túi uh, vừa to vừa nặng. Anh tháo túi của cô xuống, sách giùm cô, tay kia cầm con rùa đen để cô chơi. Chú Lễ nhân tiện kể nguồn gốc của hai con rùa này. Lâm ôn không rõ nên hỏi. Chẳng lẽ không phải vì học sinh lần lượt nghỉ hè cho nên công việc kinh doanh mới ngày càng tốt hay sao? Chú Lễ mỉm cười. Một khi người ta cầu cứu sự mê tín, đương nhiên sẽ cố tình bỏ qua thực tế nào đó dù sao kỳ tích do mê tín tạo ra càng khiến người ta kinh ngạc và thỏa mãn hơn lâm ôn ngẩn người cúi đầu nhìn con rùa nếu trên đầu cô có mọc cỏ chắc bây giờ cỏ đã héo úa chủ lễ trầm tư không tiếp tục chủ đề này đặt con rùa đen trở lại hai người chậm rãi đi trở về lông sắp đến cửa phòng lâm ôn muốn lấy lại túi sách của mình chủ lễ không buông ngay lập tức lâm ôn kéo mạnh nhưng không kéo ra được lâm ôn suy nghĩ một chút lắc cánh tay anh một cách không được tự nhiên cô thì thầm hợp tác nhà anh chú lễ đương nhiên biết hôm nay mới là ngày thứ hai lâm ôn bước ra khỏi vùng an toàn mà cô canh giữ nghiêm ngặt anh không nỡ từ chối dáng vẻ mềm mại của cô chú lễ buông ra lại đè đầu cô tóc lâm ôn bị rối tung cô lắc hai lần không để ý đeo túi lên vai cô và chu lễ cùng nhau bước vào cửa phòng trống duy nhất còn lại là căn nhà ma bàn tròn đen trắng này viên tuyết uông thần tiêu tiêu bang và nhậm tái bân lần lượt ngồi hết vòng tròn còn chưa hai ghế liền nhau ôi chà tao vừa hỏi mày làm gì vừa quay đầu đã thấy mày biến mất uông thần tiêu nói với chu lễ chu lễ thản nhiên đam đi hút điếu thuốc Chú lễ, người cao, chân dài, anh nhanh hơn lâm ôn một bước, ngồi xuống trước bên cạnh nhậm tái bân. Lâm ôn đương nhiên chỉ có thể ngồi cạnh viên tuyết. Nhậm tái bân cách chu lễ, nhìn lâm ôn đầy lưu luyến. Viên tuyết bẻ đôi đũa dùng một lần thật mạnh, tựa như vừa uống thuốc tăng lực. Mày hút gì lâu vậy? uống thần tiêu cầm một chai rượu, làm nóng không khí. Đói quá rồi, chúng ta ăn cơm trước. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Trên bàn đừng nói chuyện gì cả. Ăn xong rồi, muốn nói gì thì nói. Nói xong, Uông Thần Tiêu mở nắp chai, rót cho Tiêu Bang bên cạnh anh trước. Đã lâu không tụ tập. Hôm nay là dịp hiếm hoi, nhất định phải có rượu. Sau đó rót cho Nhậm Tái Bân. Nhậm Tái Bân đưa ly cho anh nói. Một chút thôi, tao không uống nhiều được. Uông Thần Tiêu rót cho anh nửa ly. Lão Chu. Uông Thần Tiêu chờ Chu Lễ. Hôm nay mày đi xe của đài truyền hình tới, đừng viện cớ. Tao có nói gì à? Chu Lễ đưa cái ly tới. Tao biết, thì phòng người trước. Uông Thần Tiêu khen rượu ngon, còn ăn rót cho Chu Lễ, đột nhiên hét lên. Ê, từ từ. Mọi người đều nhìn sang. Uông Thần Tiêu nheo mắt nhìn sát vào rút một sợi tóc dài màu đen dính trên cúc áo sơ mi của Chu Lễ, nói một cách nhẹ bén Bị tao bắt gặp rồi tóc dính trên cúc áo của mày. Ha ha, hôm nay đã ôm phụ nữ phải không? Nàng tiên nào hả? Viên Tuyết lén nhìn Lâm Ôn đầy ẩn ý, Lâm Ôn mím môi, trên mặt không có gì khác thường. Chu Lễ lấy sợi tóc dài từ trên tay Uông Thần Tiêu, nhìn thoáng qua nói: "Mày đổi nghề làm chó săn khi nào vậy?" "Này, mày chẳng thú vị gì cả, có tình huống còn giấu. Tao sợ mày độc thân lâu quá Thì tâm lý bị biến thái Rượu chưa rót xong Còn lại mình lâm ôn Ung thần tiêu không tiếp tục ép hỏi chu lễ Anh nói Mày không công khai chính là không nghiêm túc Tao chờ mày nghiêm túc đưa đến đây Viên tuyết đau dạ dày Ung thần tiêu lập tức hỏi lâm ôn Em cũng uống chút nhé Lâm ôn còn chưa lên tiếng Nhậm tái bân đã vội trả lời trước Cô ấy không uống rượu đâu phải là mày không biết. Hai người kia đang nói chuyện, ngón trỏ tay trái của Chu Lễ quấn sợi tóc dài màu đen vài cái, cầm cái ly, uống một gụm rượu trắng. Anh thì thầm với người bên phải, "Chắc khoảng 60 độ, em có muốn uống không?" Chủ nhân sợi tóc dài bên phải nhìn thẳng, khẽ mấp máy môi, "Không." Chu Lễ mỉm cười. Trên bàn phủ khăn trải bàn màu đỏ, loại dùng một lần do nhà hàng tặng. Mười món ăn bày lên trên, tươi mới, dạng dỡ, đầy hương vị của đất. Vậy tự nhiên đi, ung thần tiêu nhấc đũa. Có mặt ung thần tiêu ở đây, bầu không khí tại hiện trường không tẻ nhạt, một vài người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Thật ra lâm ôn chưa bao giờ nói với ai rằng cô không uống rượu, nhưng mọi người dường như nghĩ rằng với tính cách và ngoại hình như cô sẽ không uống rượu. Mỗi khi có ai đó thuyết phục cô uống, bên cạnh sẽ luôn có người đứng ra giúp cô nói chuyện. Cô cũng quen uống rượu một mình, cho nên lần nào cô cũng nhờ người khác mà không cần giải thích thêm. Đám đàn ông uống rượu, Lâm Ôn và Viên Tuyết uống soda. Tối nay Viên Tuyết đặc biệt ít nói chuyện, chỉ lo ăn. Lâm Ôn thấy ly của cô đã cạn nên mở một chai nước khác rót đầy cho cô. Lâm Ôn hỏi, Chị đói bụng lắm hả? Viên tuyết nhét cả tím vào miệng, nói lúng búng. Không đói. Không đói sao chị ăn gấp gáp vậy? Già nàn chứ sao, để giết thời gian. Viên tuyết đáp. Lâm ồn không hiểu vì sao. Uông thần tiêu ngồi bên cạnh, thấy hộp cà tím trên khá xa. Viên tuyết lại thích ăn, nên anh nhanh chóng đứng dậy, ân cần gắp cho cô một miếng khác. Nhậm tái bần thấy thế, do dự một chút, cũng gắp một miếng thịt heo chua ngọt. Cách Chu lễ bỏ vào chén lâm ôn Em thích ăn món này Nhậm tái bân lấy lòng Nhậm tái bân chặn trước mặt chu lễ buông đũa, dựa lưng vào ghế Nghe nhậm tái bân tiếp tục nói trước mặt anh Em gấp không tới thì nói với anh Anh gắp giúp em Em gấp được, cảm ơn Vậy muốn uống gì không Anh lấy nước dừa cho em nhé Em uống soda được rồi Chu Lễ vừa nghe, vừa nắm tay của người bên phải để trên đùi. Lâm Ôn dừng lại, rút ra, Chu Lễ nắm ngón tay của cô thật chặt, còn bóp móng tay cái của cô. Khăn trải bàn màu đỏ loại dùng một lần rủ xuống thật dài, che khuất những động tĩnh dưới bàn, hẳn là không ai nhìn thấy, nhưng Lâm Ôn vẫn không thể giữ nguyên sắc mặt được. Cô cố gắng bình tĩnh, nhưng vành tay ửng đỏ, dùng đầu ngón tay ấn vào ngón tay Chu Lễ. Lâm ôn không để móng tay dài, lực tay của cô kém xa so với sức cắn của răng. Chu lễ cảm thấy như cô đang gãy nhột. Anh đan tay vào năm ngón tay của cô và nắm thật chặt, sau đó buông ra, tha cho cô. Bàn tay lâm ôn tê dần, đặc biệt là chỗ ngón tay đan vào nhau. Cô thu tay trái lại, cầm ly nước uống, cố gắng tránh xa nguy hiểm. Uống một ngụm to vào miệng, lâm ôn mới phát hiện nước đã thay đổi vị. Hai cái ly đặt quá gần nhau, cô lấy nhầm rồi. Chu Lễ nhìn nơi đặt cái ly, sau đó liếc cô rồi thu lại ánh mắt. Gắp đồ ăn, vừa ăn vừa nói. Muốn uống thì cứ uống. Lâm Ôn mím chặt miệng, một lúc sau mới chậm rãi. Nuốt ngụm rượu xuống. Rượu có nồng độ cao quá chát, trong cổ họng như có lửa đốt. Cô chưa bao giờ uống thứ gì trên 60 độ. Một ngụm này khiến cô khó chịu. Lâm Ôn đặt ly rượu của Chu Lễ xuống, cầm ly soda của mình uống hai hớp. Nước soda có ga, uống vào cũng không thoải mái, Lâm Ôn bị sặc hai tiếng. Chu Lễ lập tức vỗ lưng cô, gấp xà lách rau dưa cho cô. Hành động này quá trực quan, Nhậm Thái bên bên cạnh và Uông Thần Tiêu bên kia đang đứng dậy gắp đồ ăn cho Viên Tuyết đều sững sờ. Viên Tuyết hít một hơi, tiêu bang dừng một chút sau đó bình tĩnh gấp rau xanh đứng dậy bỏ vào chén lâm ôn lên tiếng không sao chứ tối nay em ăn hơi ít ăn nhiều một chút đi đúng là hơi ít viền tuyên bắt trước chu lễ vỗ lưng cho lâm ôn đồng thời bắt trước tiêu bang đóng góp cà tím chiên trong chén mình cho lâm ôn một cách máy móc không vừa miệng phải không em nếm thử cà tím chiên nè em lo ăn đi Ông thần tiêu bị lừa lại gắt một miếng khác cho viên tuyết, ngồi xuống chẳng hề suy nghĩ thêm. Nhậm tái Bân quan tâm hỏi lâm ôn, em không ăn à? Lâm ôn nhìn cái chén đồ ăn của mình, xà lách rau dưa đã bị đè ở phía dưới, chỉ lộ ra một góc nhỏ. Cô lắc đầu, chịu đựng sự hoảng sợ, từ từ ăn hết đồ ăn trong chén, chỉ trưa lại một miếng thịt heo chua ngọt. Chu Lễ cầm ly rượu lên hôm nay lâm ôn ăn đồ không bị bẩn cô không tô xoan môi miệng ly chỉ có một chút dấu vết mơ hồ không thuộc về anh chu lễ dựa lưng vào ghế thản nhiên uống rượu ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng qua bên cạnh nhìn vành tai đỏ bừng của lâm ôn ăn xong đến giờ làm việc chính ông thần tiêu cười gượng với vẻ mặt say vậy hai người nói chuyện nhé sau đó nói với tiêu bang và chu lễ đi 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 Ta thấy quầy ba của mày có dấu khô bò, ta muốn ăn." Chú Lễ uống khá nhiều, anh nhíu mày, lít nhìn Lâm Ôn rồi mới ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, sự náo nhiệt biến mất, chỉ còn lại sự im lặng hai người nhìn nhau. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cánh đồng hoang phu của tác giả Kim Bính. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.